0: SWR
1: 2 Wissen
2: Ich dachte, dass der Fußball mich irgendwie beschützen würde, denn im Stadion bin ich einer von Tausenden. Aber häufig wurde ich gezielt angegriffen. Leute haben mir ins Gesicht gerufen: Wir bringen dich um, du Affe.
0: Die Wörter, die gefallen sind, was wie Schlitzauge, Japse oder Fiji oder Spiel doch auf dem Reisfeld. Und ich bin mir sicher, die Schiedsrichter müssen das mitbekommen haben, aber entschieden sich nicht dafür, irgendwie da einzugreifen. Also ich war in fast allen Stadien der ersten und zweiten Bundesliga mittlerweile und ich kann sagen, dass ich in 95 Prozent aller Fälle der einzige Mensch bin, der nicht weiß ist im Presseraum.
3: Und ein ganz wichtiges Element, was ich darin sehe, ist eben, Rassismus nicht ausschließlich als einen Vorfall zu verstehen, der dann mit einer Entschuldigung, einer Entlassung oder einer Positionierung gegen Rassismus gewissermaßen als geklärt gilt.
2: Rassismus im Profisport von Ronny Blaschke.
4: Das Thema Rassismus wird im Spitzensport oft auf extreme Fangruppen oder Aussagen einzelner Funktionäre reduziert. Dabei ist Rassismus Alltag für viele Athletinnen und Athleten. Die Teams internationaler Top-Ligen im Eishockey, im Fuß- oder Handball sind in der Regel multikulturell. Trainerstab und Führungsetage aber meist von weißen Männern besetzt. Mittlerweile kritisieren Sportprofis öffentlich rassistische Strukturen und Diskriminierung in ihren Verbänden und Vereinen. Und sie weisen darauf hin, rassistische Strukturen im Profisport haben eine lange Tradition, die sich auf unterschiedliche Weise ausdrückt.
1: No no
4: Britische Wissenschaftler analysieren während der Fußballsaison 2019-2020 die TV-Kommentare von Profispielen in England, Spanien, Italien und Frankreich. Ein Ergebnis. Die Kommentatoren gehen bei schwarzen Spielern überdurchschnittlich oft auf Kraft und Schnelligkeit ein. Weniger auf Taktik und Spielintelligenz. In Deutschland wird dieses Thema im April 2021 intensiv diskutiert. Der Trainer Friedhelm Funkel bringt die Schnelligkeit von zwei Leverkusener Spielern auf diffuse Art mit ihrer schwarzen Hautfarbe in Verbindung. Die Sportsoziologin Tina Nobis hat zum Thema geforscht.
3: Und im Zuge dieser rassistischen Ideologien, die sich längst als falsch und als rassistisch erwiesen haben, wird ja sozusagen ein, ein, ein Bild gezeichnet der intellektuellen Überlegenheit von weißen Menschen. Und diese Bilder sind über so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg natürlich so tief in unseren Köpfen verankert, dass wir bisweilen gar nicht mehr wahrnehmen, dass es sich dabei zum Teil oder dass es sich dabei eben auch um rassistisches Wissen handelt und dass, diese, dass dieses Wissen natürlich auch in die Strukturen unserer Gesellschaft und auch in die Institutionen unserer Gesellschaft diffundiert ist.
4: In einer Studie für das Berliner Institut für Empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM, hat Tina Nobis die Strukturen im deutschen Fußball untersucht. Einige Ergebnisse. Rund 96 Prozent der Führungskräfte, Trainer, Manager und Scouts, sind weiß. Auf dem Spielfeld sind schwarze Profis im Sturm und auf Außenbahnen überproportional häufig vertreten. Also auf Positionen, die mit Körperlichkeit und Schnelligkeit verbunden werden. Seltener sind schwarze Spieler auf Positionen vertreten, die mit zentraler Führung oder Spielaufbau assoziiert werden.
3: Wir argumentieren, dass hierbei rassistische Zuschreibungen offensichtlich eine Rolle spielen, dass rassistische Stereotype, die wir im Kopf haben, offensichtlich mit darüber entscheiden, wer am Ende auf welcher Position spielt, wer womöglich auch für welche Position überhaupt verpflichtet wird und wer womöglich auch schon im Nachwuchsleistungssport für bestimmte Positionen ausgebildet wird.
4: Schwarzer Körper, weißer Geist? Seit Jahrhunderten halten sich diese Denkmuster. Das gilt auch für den Sportjournalismus in Deutschland, sagt der freie Autor Philipp Avonu.
0: Also ich war in fast allen Stadien der 1. und 2. Bundesliga mittlerweile. Und ich kann sagen, dass ich in 95 Prozent aller Fälle der einzige Mensch bin, der nicht weiß ist im Presseraum. Wir haben da eine sehr stark homogene, weißmännlich dominierte Gruppe im Sportjournalismus, mehr noch als in anderen journalistischen Genres.
4: Philipp Avonu plädiert dafür, historische Ursachen in den Blick zu nehmen. Seit Jahrhunderten genießen weiße Menschen Privilegien. Schon die Kolonialzeit manifestiert Hierarchien zwischen Menschen, Staaten, Kontinenten und der Sport bietet für diese Hierarchie früh eine Bühne, sagt der US-Autor Jules Boykov, der sich seit langem mit Sport und Politik beschäftigt.
5: Von Anfang an waren die olympischen Spiele der Neuzeit ein Spielfeld der Elite. Der Gründer des IOC, Pierre de Coubertin, versammelte Adlige und Großbürger um sich. An den ersten Spielen 1896 in Athen durften keine Frauen teilnehmen. Auch Arbeiter, die ihr Geld mit Muskelkraft verdienten, waren ausgeschlossen. Stattdessen wohlhabende Sponsoren mit wachsendem Einfluss. Das olympische Fundament basiert auf Exklusion.
4: Knapp 250 Athleten aus 14 Ländern nehmen an den ersten Spielen 1896 in Athen teil. Niemand aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Auch die Gründungsmitglieder der internationalen Sportverbände verdeutlichen das Überlegenheitsdenken der Kolonialmächte und ihrer Partner. Ein besonders dunkles Kapitel sind die anthropologischen Tage im Rahmen der Olympischen Spiele 1904 in St. Louis, sagt Jules Boykoff, Autor des Buches Power Games, über die politische Geschichte Olympias.
5: Für die anthropologischen
2: Tage
4: wurden indigene Menschen in
5: die USA verschifft, unter anderem aus Kanada, Japan und den Philippinen. Wie in einem Zoo wurden die Indigenen vorgeführt und vermessen. Bei einem Laufwettbewerb warteten einige Teilnehmer auf ihre langsameren Kollegen, um gemeinsam ins Ziel zu kommen. Für die Organisatoren war das eine Bestätigung ihrer Vorurteile für die Rückstände, der
2: sogenannten Wilden.
6: Es sind in der Geschichte beeindruckende
4: Athleten, die eine Öffnung des Sports vorantreiben. Der indigene US-Leichtathlet Jim Thorpe bei den Olympischen Spielen 1912, der schwarze Sprinter Jesse Owens bei den Nazispielen in Berlin 1936. Oder die Bürgerrechtsbewegung um Tommy Smith und John Carlos, die bei den Spielen 1968 in Mexico City auf dem Siegertreppchen die Faust zum Protest heben. Strukturelle Machtverhältnisse und Stereotype aber bleiben bestehen. In den 80er Jahren kommen die besten Mittelstreckenläufer aus Großbritannien, zum Beispiel Sebastian Coe. Als Ursachen gelten Trainingsqualität und Lauftradition. Niemand glaubt an genetische Vorteile von Europäern. Bald jedoch gewinnen viele Schwarze Läufer aus den USA, Jamaika und Subsahara-Afrika wichtige Wettbewerbe. Nicht nur in Großbritannien beginnt eine Suche nach genetischen Nachteilen der, in Anführungsstrichen, eigenen Rasse erzählt der Historiker Gavin Evans. Viele gute Läufer kamen
5: aus einer bestimmten Region in Kenia und so glaubten etliche europäische Sportler, dass es dort ein Wundergehen geben muss. Seriöse Forschungen haben klargestellt, es gibt geringe genetische Unterschiede zu Europäern. Aber entscheidend für den Erfolg sind andere Gründe. Die meisten kenianischen Läufer kamen aus einer Hochebene. Das hatte Vorteile fürs Ausdauertraining. Und sie wollten durch Sport der Armut entkommen.
4: In seinem Buch Skindy nimmt Gavin Evans den Rassismus der Wissenschaften aus den vergangenen zwei Jahrhunderten auseinander. Er geht auch auf den Sport in den USA ein. Dort glauben viele Menschen, dass Afroamerikaner aus genetischen Gründen höher springen können und so schneller in der Profiliga NBA landen. Dass Basketball für viele Schwarze der wichtigste Jugendsport ist, zur Popkultur gehört und einen sozialen Aufstieg ermöglicht, berücksichtigen sie weniger. Und sie ignorieren auch, die Olympiasieger in anderen Sportarten, etwa im Hochsprung, sind fast immer weiß.
5: Gavin
6: Evans. Ein anderes Beispiel.
5: Es gibt in den USA Vorurteile gegen schwarze Schwimmer. Manche glauben, sie seien wegen ihrer schweren Knochen langsamer. Aber das ist Unsinn. Tatsächlich waren Schwimmbäder für schwarze Menschen lange geschlossen. Und auch nach der Bürgerrechtsbewegung blieb das Schwimmen lange ein weißer Sport. Noch heute ist der Anteil von Nichtschwimmern unter schwarzen Kindern höher. Aber das hat nichts mit Genetik zu tun.
4: Weiße Männer schreiben die Geschichte des Sports. Weiße Männer dominieren die Chefetagen der Vereine und Verbände. In den USA, in Deutschland und auch in den Ländern mit einer langen Kolonialgeschichte. Zum Beispiel in Portugal. Einer der wenigen Aktivisten, die dort im Fußball über Rassismus sprechen, ist Miguel. Er möchte anonym bleiben. Miguel ist Ende 30. Seine Eltern stammen aus Cap Verde, einer früheren Kolonie Portugals. Er selbst ist in Lissabon aufgewachsen. Seit mehr als 20 Jahren begleitet Miguel seinen Lieblingsclub Benfica Lissabon, einen der zwei großen Vereine der Hauptstadt.
1: Was, ich dachte,
2: dass der Fußball mich irgendwie beschützen würde, denn im Stadion bin ich einer von Tausenden. Aber häufig wurde ich gezielt angegriffen. Leute haben mir ins Gesicht gerufen, wir bringen dich um, du Affe. Meine Gruppe hat mich immer unterstützt, aber letztlich bin ich nach Hause gegangen und habe darüber nachgedacht.
4: Es ist nicht nur offener Rassismus, mit dem Miguel leben muss. Häufig wird er am Stadioneingang länger kontrolliert als seine weißen Freunde. Oft wird er auf Auswärtsfahrten mit seinem Auto von der Polizei herausgewunken. Auf der Wohnungssuche, beim Arzt, im Supermarkt. Immer wieder fühlt sich Miguel als Bürger zweiter Klasse.
2: Viele Menschen in Portugal sagen, ja, es gibt vereinzelt Rassismus, aber wir sind kein rassistisches Land. Sie sagen sogar, der portugiesische Kolonialismus war softer als der von anderen Ländern. Sie sagen, wir haben die Menschen in Afrika nicht getötet oder versklavt. Nein, wir haben sie akzeptiert und eingebunden. Aber das ist nicht wahr.
4: Portugal kann einige seiner Kolonien relativ lange behaupten, bis Mitte der 70er Jahre. Zu jener Zeit nutzt Diktator Antonio de Oliveira Salazar für seine Propaganda auch den Fußball. Er schickt die erfolgreichen Vereine aus Lissabon zu Pilgerreisen in die Kolonien in Afrika, nach Angola, Guinea oder Mosambik. Die Symbolfigur für diese Zeit ist Eusebio. Aufgewachsen in portugiesisch Ostafrika, bekannt als Mosambik. Schon in seiner Jugend streiten sich die Lissabonner Clubs um seine Dienste. Portugiesische Medien bezeichnen den Stürmer als schwarzen Panther, als schwarze Perle. Sie assoziieren mit ihm Eigenschaften wie Integrität, Bescheidenheit und eine Einfachheit, die der Reichtum nicht verschmutzt.
1: Man
2: muss als schwarzer Spieler wirklich, wirklich gut sein, um sich bei großen Vereinen durchzusetzen. Und das langfristig. Schauen Sie auf Eder, der Portugal 2016 mit seinem Siegtor zum Europameister geschossen hat. Heute spricht kaum noch jemand über ihn. Wir haben auch viele gute schwarze Trainer in Portugal, aber in der ersten Liga ist nur einer von ihnen beschäftigt. Als Schwarzer darf man sich keine Fehler erlauben.
4: Wir und die anderen. Abgrenzung, Überlegenheitsdenken, die Verharmlosung historischer Gewaltverbrechen. Diese Phänomene gab und gibt es in Portugal. Aber auch in vielen anderen Ländern, auf allen Kontinenten. Diese Phänomene äußern sich unterschiedlich. Im Sport gibt es relativ wenige Initiativen, die sich gegen Rassismus stellen. Doch es gibt sie, vor allem in den USA. Der tomahawk shop ein Stadionritual mit Tradition in Florida, Atlanta oder Kansas City. Fans singen und bewegen ihren Unterarm mit geöffneter Handfläche vor und zurück. Sie simulieren eine Streitaxt, wollen kampfbereit werden. Rebecca Nagel, Aktivistin der indigenen Cherokee, klärt seit Jahren darüber
6: auf. Es geht um das Skalpieren. Viele Siedler aus Europa haben Ureinwohner ermordet, mit ihrer Kopfhaut als Trophäe. Für viele Amerikaner sind indigene Menschen noch immer ein Relikt, eine primitive, einheitliche Gruppe. Die Namen und Maskottchen vieler Sportvereine bestärken diese rassistischen Stereotype. Das American Football Team aus Washington war das
5: Öffentlichste Beispiel.
4: Die Washington Redskins, Rot heute. So heißt über Jahrzehnte einer der bekanntesten Sportvereine. Gegründet 1932, in einer Zeit, in der Behörden-Ureinwohner noch in Reservaten festhalten, ihren Besitz beschlagnahmen ihre Zeremonien verbieten. Indigene Menschen leben inzwischen überwiegend in Städten, gut integriert. Dennoch weisen Symbole des Sports in die Vergangenheit. Ob in Profiligen, Universitäten, Schulen, hunderte Teams nennen sich Indianer, Krieger oder Rote Männer.
6: Rebecca Nagel?
3: In the United States, almost a complete lack
6: der aktuelle Alltag indigener Menschen wird selten in den Medien dargestellt. Das hat negative Folgen, vor allem für die Selbstachtung vieler junger Menschen. Sie fühlen sich stigmatisiert und entmenschlicht.
4: Seit der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren formieren sich Proteste gegen rassistische Vereinsnamen und Logos. Von den rund 2000 rassistischen Sportsymbolen werden mit der Zeit zwei Drittel abgelegt. Das Footballteam aus Washington bezeichnet sich mittlerweile als Commanders. Der politische Druck kommt in der Regel nicht von den Sportverbänden, sondern von den Ureinwohnern selbst, von Museen, Bündnissen, Hochschulen. Aufklärungskampagnen im Sport finden eher selten statt. Eine der Ausnahmen? Im Bundesstaat Michigan lädt das Infozentrum der indigenen Chippewa regelmäßig auch College-Athleten ein. Eine Besonderheit bietet in Kansas die Haskell Indian Nations University, eine der wenigen Hochschulen ausschließlich für Studierende indigener Herkunft. Ihre Sportler bezeichnen sich als kämpfende Indianer. Ihr Logo zeigt einen Häuptling mit Federschmuck. Die Sprachwissenschaftlerin Liza King von der Universität von Tennessee. Erforscht Ausdrucksformen wie diese.
6: Oft wird mit dem Finger darauf gezeigt. Wenn sich indigene Sportler in Reservaten als Krieger bezeichnen, sind sie dann nicht rassistisch zu sich selbst? Nein, das ist etwas anderes. Damit gestalten und kontrollieren sie ihr eigenes Bild, verknüpft mit eigenen Werten. Sie haben das Recht, sich selbst zu repräsentieren. Das
4: Recht, sich selbst zu repräsentieren. Das Recht auf Widerspruch und Protest. Immer mehr Sportler machen davon Gebrauch. In den USA, in Großbritannien, auch in Deutschland. Martin Hyun ist einer dieser kritischen Sportler. Er wächst in den 90er Jahren auf, die geprägt sind von rassistischen Gewaltverbrechen. In Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen. Die Ablehnung gegen Menschen mit Zuwanderbiografie nimmt zu. Das merkt damals Martin Hyun, ein talentierter Eishockeyspieler aus Krefeld. Seine Eltern stammen aus Südkorea. Martin Hyun erlebt als junger Spieler Rassismus.
0: Wörter, die gefallen sind, sind, was wie Schlitzauge, Japse oder Fiji oder Spiel doch auf dem Reisfeld. Und ich bin mir sicher, die Schiedsrichter müssen das mitbekommen haben, aber entschieden sich nicht dafür irgendwie da einzugreifen. Die Botschaft ist ja auch ganz klar. Du bist nicht Teil dieses Spiels. Du gehörst hier nicht hin. Du gehörst in so einem äh, oder vietnamesischen Restaurant oder irgendwie sowas. Da bist du Teil des Spiels, aber hier nicht auf dieser Eisfläche.
4: Es bleibt nicht bei Diskriminierungen. Manchmal wird er von Neonazis umzingelt, einmal sogar verprügelt. Doch er trainiert hart und schafft es in die Deutsche Eishockeyliga, DEL, als erster Spieler mit koreanischen Eltern.
0: Es gibt viele, viele Beispiele in Kassel. Auch bei einem DL-Spiel wurde gerade ich von einem Sicherheitsmitarbeiter aufgehalten. Dann befragt er mich, welche Funktion ich im Team habe. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ein Asiate wie ich Eishockey spielt.
4: Der antiasiatische Rassismus habe auch noch andere Facetten. Es existierten gut gemeinte Vorurteile, sagt Martin Jun.
0: Das ist ja nicht nur ein Phänomen in Amerika, sondern auch in Deutschland, wo Asiaten als Musterbeispiel gelungener Integration dargestellt und Porträtiert werden gerne, um dann das Gegengewicht, äh, die schwarze Community zu zeigen, zu sagen, hey, schaut doch mal auf die Asiaten, ihr müsst doch nur hart arbeiten, dann könnt ihr die soziale Leiter aufsteigen. Aber so einfach ist es nicht, das ist nur die Oberfläche.
4: Im westlichen Sport gelten asiatischstämmige Athleten als vorbildliche Einwanderer. Zum Beispiel Jeremy Lin. Im vergangenen Jahrzehnt anerkannter Basketballer in der NBA. Oder Park Ji-sung. Der südkoreanische Fußballer gewinnt mit Manchester United 2008 die Champions League. Sportler wie sie werden als fleißige und schweigsame Diener beschrieben, nicht als Führungskräfte. Mit diesem Vorurteil wird Martin Hyun mehrfach konfrontiert. 2018 wendet er sich mit einer Anfrage zum Thema Rassismus an die 14 Vereine der deutschen Eishockeyliga. Nur drei Vereine reagieren darauf.
0: Weil Im Eishockey sehe ich immer noch so eine Kultur des Schweigens, des, ähm, des Aushaltens. Wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, dann ist es oft so, dass es Konsequenzen hat für dich, dass du entweder keinen Verein findest, dass du für immer eine persona non grata bist in dem Sport. Hockey is diversity.
4: In ihrer Initiative Hockey is diversity setzen sich Martin Hyun und seine Mitstreiter für Sanktionen gegen Rassismus ein.
0: Ich heiße Martin Hyun. Ich heiße Peter Goldbach. Wir sind die Gründer von Hockeys Diversity. Wir setzen uns gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung von nationalen Minderheiten ein.
4: In Workshops spricht er über unbekannte Meilensteine. Über die kanadische Colored Hockey League aus dem frühen 20. Jahrhundert. Oder über die indigenen Mi'kmaq, die schon sehr früh Eishockeyschläger entwickelt haben.
0: Das ist auch eine Forderung von uns dass man nicht nur ähm, bei einer Pressemitteilung erzählen kann, in der Liga spielen ähm, Menschen aus 19, oder Spieler aus 19 Nationen, aber diese Diversität spiegelt sich nicht in der Geschäftsstelle wieder. Dann ist das für mich nicht ehrlich gemeint, nicht authentisch. Und das darf nicht auf freiwilliger Basis äh, geschehen, sondern es muss verpflichtend sein, dass äh, alle Clubs, nicht nur die Spieler, sondern auch die Geschäftsleitung, ein Diversity-Training erhalten.
2: In jüngerer Vergangenheit
4: sind Sportnetzwerke entstanden, die die Sichtbarkeit nicht-weißer Menschen stärken
6: wollen. In Großbritannien
4: diskutieren Spieler, Journalisten und Trainer in der Football Blacklist. In den USA wächst das Bündnis Black Players for Change. Doch diese Netzwerke im Profisport sind auch auf engagierte Stimmen an der Basis angewiesen, die mit Erfahrungen und Expertise zum Nachdenken anregen. Martin Rietsch ist einer von ihnen. Er kann sehr bildhaft einen Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen. In der Umgebung von Hannover gilt er in den 80er Jahren als großes Talent. Viele Stunden seiner Freizeit verbringt er auf dem Spielfeld. Doch dann wird aus Freude schnell Verzweiflung.
1: Und dann gab es einen Trainerwechsel. Der, Trainer, der neue Trainer, den ich hatte, der hatte halt zwei Probleme. Einmal äh, hatte er ein Alkoholproblem gehabt und zum anderen hat er mich halt immer diskriminiert vom Spielfeld ran. Ne? Scheiß, Neger lauf schneller, kann der Neger ein Neger den Kantor schießen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann mit 13 äh, eigentlich die Lust am Fußball verloren habe.
4: Der alltägliche Rassismus führt dazu, dass Martin Riedsch den Fußball für lange Zeit aufgibt. Erst mit 24 fängt er wieder an, in einem Freizeitteam, ohne Leistungsdruck.
5: Hier sehen wir Martin Rich in Aktion. Er möchte später seinen Sohn beim Fußball begleiten. Er absolviert eine Ausbildung zum Trainer.
4: Schnell merkt er, dass sich der Fußball gut nutzen lässt, gegen
5: Rassismus. Bald gibt er
4: Workshops, rappt auf Konzerten, organisiert Freizeitturniere im Fußball. REACH erhält Unterstützung, erlebt aber auch Scheinheiligkeit. Anti-Rassismus-Kampagnen ohne Ernsthaftigkeit. Profiklubs, die tolerant wirken wollen, die intern aber Initiativen für Diversität blockieren. Und Lehrkräfte, die ihren Schulkindern wenig zutrauen.
1: draußen
4: In seinem Büro in der Nähe von Hannover bereiten zwei Mitarbeiterinnen künftige Termine vor. Martin Rietsch hat für Fußballvereine Wertemodule entwickelt. Auf einer Wanderausstellung stellt er Menschen vor, die sich gegen Rassismus positionieren. Vor jedem Turnier. Vor jedem Rap-Konzert, vor jedem Workshop überlegt er, wie er die Jugendlichen anspricht. Manchmal stößt er aber auf Ablehnung, zum Beispiel in einer Schule auf Rügen.
1: Und die waren halt 10, 11 also Jahre alt ne? und haben dann in der Sporthalle Gruppenarbeiten gemacht und, und sollten sich halt selber einen Teamnamen geben auf dem äh, DIN A4-Blatt. Und habe ich halt die Gruppennamen vorgelesen. Und, äh, und die erste Gruppe von fünf klässlern hieß Kuckucksclan. Und das zweite Blatt, was ich vorgelesen habe, war Dreck der Ansprache an mich Du bist deswegen so braun, weil du aus dem A-Loch kommst.
4: Menschen wie Martin Rietsch haben im Sport viel zu sagen, aber noch werden sie zu selten gehört. In der Debatte über Rassismus dominieren die Schilderungen der Betroffenen. Es geht um Vorurteile, Einzelfälle, oft um Empörung und Anklage. Was zu kurz kommt? Die Einsicht, dass die meisten Fälle von Rassismus auf strukturellen Rassismus zurückgehen, auf ein System, das Ausgrenzung begünstigt, sagt die Sportsoziologin Tina Nobis.
3: Und ein ganz wichtiges Element, was ich darin sehe, ist eben, Rassismus nicht ausschließlich als einen Vorfall zu verstehen, der dann mit einer Entschuldigung, einer Entlassung oder einer Positionierung gegen Rassismus gewissermaßen als geklärt gilt, sondern wirklich zu verstehen, wie ja, wie tief verwurzelt Rassismus auch in Sportinstitutionen ist und sich dem zu stellen und auch nicht so eine Angst davor zu haben, sich dem zu stellen.
4: Die nordamerikanische Footballliga NFL hat 2003 die Rooney-Regel eingeführt, benannt nach dem Clubbesitzer Dan Rooney. Seither muss für einen Trainerposten mindestens ein nicht-weißer Kandidat in Erwägung gezogen werden. Seit der Einführung von 19 Jahren zählt die NFL 21 nicht-weiße Trainer. In den 82 Jahren davor waren es insgesamt sieben. Im europäischen Fußball hat die Premier League diese Regel adaptiert. In Deutschland aber ist man von solchen Schritten noch sehr weit entfernt. Das Niederknien vor Spielbeginn, wie es viele Sportprofis als Geste gegen Rassismus mittlerweile vollführen, wird nicht reichen, um rassistische Strukturen im Spitzensport zu beseitigen.
6: SWR 2 Wissen
2: Rassismus im Profisport von Ronny Blaschke. Sprecherin Josefine Hochbruck. Redaktion Lukas meyer blankenburg Regie Günter Maurer.
6: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.